0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Así o no. Amén. Quiero en esta mañana iniciar el mensaje, uh, el mensaje de la palabra del Señor. Sabes que oír Oír la palabra de, del Señor, yo lo comparo a, es semejante a un avión. ¿Cuántos han estado en un avión acá? Amén, amén, amén. ¿Los demás no? Sí, amén. ¿Cuántos se han subido a un avión? Amén. Amén. Y, y escuchar la palabra de, de Dios es semejante a esto. Porque un avión sale y, y su función es salir y llevarte a tu destino, ¿sí o no? Despegar y llevarte a tu destino. Um, pero algo interesante de cuando sales y llegas es que tienes que hacer el viaje. Y en el viaje, en ocasiones hay turbulencia, ¿sí o no? ¿A quién le ha experimentado la turbulencia en un avión? Es cuando te arrepientes y le prometes a Dios que ya no vas a hacer lo que estabas haciendo. En una ocasión, en un vuelo de Miami hacia acá, California, habíamos ido a un par de, unos días de vacaciones Uh, hermano, como en las películas, había relámpagos, una tormenta y teníamos que salir. Y el vuelo estaba, hermano, con una turbulencia tremenda. Ahí es donde me arrepentí, donde le pregunté a la a Zafata si había bautismos porque me quería bautizar otra vez. Uh, porque se siente horrible y, y es incómodo la turbulencia. Jamás he conocido a alguien que disfrute la turbulencia en un avión. Que diga, la disfruto al máximo. No, porque es incómodo. Uh, y quizás esta palabra que te voy a dar el día de hoy te sea incómoda. Pero algo que he notado cuando hay turbulencia en un avión, ¿sabes que he notado? Que nadie se baja del avión. <risa> nadie se baja. Así que esta mañana, mientras tú escuchas esta palabra y sientes un poco incómoda la turbulencia, no te bajes del avión. Porque la palabra viene un avión, te lleva de punto A a punto B. Pero esta palabra que vas a escuchar te llevará a una nueva vida en Cristo. Te llevará a un nuevo propósito, un nuevo inicio en tu vida. Alguien quiere un nuevo inicio en su vida. Come on, somebody. Alguien diga amén a esta palabra. Así que dile al que está a tu lado, no te bajes del avión. Dile, dile, dile. No te bajes del avión. Y digo esto porque hablando de llegar al destino. Siento que Dios está intentando hacer con nosotros algo. Uh, lo siento en verdad, no es un cliché solamente que todos los pastores tenemos que decir. Lo siento en verdad que Dios quiere hacer algo nuevo en ti como persona. Que Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia. Y que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros como congregación. Y por eso te traigo este mensaje, porque para llegar a nuestro destino... O para llegar al destino es, necesaria, es necesario un tiempo de, de transición, a transition time, donde el tiempo de transición no es, ya no estás donde estabas. ¿Alguien está contento que ya no estás donde estabas? ¿Ya no estás donde estabas? ¿No estás donde tienes que estar? Pero vas en transición. Vas en jornada, you're on your journey to something better. You're no longer where you were, you're not where you're supposed to be, but you're in the journey to get there. Estás en el camino para llegar allá, y, y esto es lo que hace Dios. Y, y en este tema quiero hablarte acerca de cómo Dios nos permite revisitar algunas cosas de nuestras vidas para corregirlas. Lo voy a repetir, Dios nos permite revisitar, aunque hablamos de, hablamos mucho de olvidando ciertamente lo que queda atrás, me enfoco en lo que está adelante, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no mires más atrás. Aunque hablamos eso y es verdad, en ocasiones Dios nos permitirá revisitar algunas áreas de nuestras vidas para corregirlas, aclaro, para corregirlas, no para estar ahí, no para habitar ahí otra vez sino para corregirlas es lo que le pasó a Abraham en Génesis capítulo 13 versículo 1 al 3 la palabra del señor dice subió pues Abraham de Egipto hacia el Neuev él y su mujer y todo lo que tenía y con él su sobrino Lot y Abraham era riquísimo en ganado en plata y en oro y volvió, diga conmigo volvió, y volvió por sus jornadas desde el Neuev hacia Betel hasta el, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí el nombre de Jehová. Si nos damos cuenta y ponemos atención, Dios le permite a Abraham regresar a sus jornadas de antes a la tienda que había edificado antes y al altar que había edificado cuando Diga conmigo antes. Antes, diga conmigo antes, pero con ganas, diga antes. Y cuando y aclaro otra vez, cuando Dios permite a Abraham regresar a sus jornadas de antes, a su tienda de antes y a su altar de antes, no lo hace con el propósito de que habite ahí. No lo hace con el propósito de que ahí se quede. Si el Señor te está brindando la oportunidad de regresar a tus jornadas, a tu tienda y a tu altar de antes, no es para que vuelvas a estar triste como antes. No es para que vuelvas a sentir el dolor que sentiste antes. No es para que vuelvas a experimentar aquel Ámbito y aquel ambiente tóxico de antes, Dios está brindando esa oportunidad de revisitar, diga conmigo, revisitar algunas cosas de antes, no para vivir ahí, sino para corregirlas. ¿Alguien está conmigo? Sí o no. Déjame te explico. Dice la Biblia que Dios le permite a Abraham regresar a sus jornadas de antes. Nuestra jornada es nuestra vida pública. Nuestra jornada es nuestro trabajo diario públicamente. Un viaje en aquellos tiempos se hacía de día. Nadie hacía una jornada de noche. Era peligroso. Y cuando hacían su jornada, lo hacían desde la mañana durante el día, donde la gente los veía, donde la gente tenía sobre ellos sus ojos. Era más seguro. Y para nosotros esto significa... Nuestras jornadas es nuestra vida pública, nuestro trabajo diario. Una jornada es cuando la gente te ve y cómo la gente te ve. De repente nos equivocamos con la idea de que, pues a mí no me importa lo que diga la gente. Lo que la gente diga me resbala. Pero no es eso lo que enseñó Cristo. Cristo de hecho dijo, no des tu testimonio de ti mismo. Que otros sean los que den testimonio de ti. De hecho, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente de mí? Cualquier discípulo le dice, Señor, si tú eres el Cristo, que no te importe, que te resbale. Báñate de mantequilla y que te resbale lo que la gente diga de ti. Pero Jesús no es ese estilo. Jesús sabe que su vida pública es importante. Que como la gente me mira es importante. Si bien no ocupamos la avalación ni no ocupamos la aprobación de la gente, pero sí tenemos que ser conscientes que tenemos, que tenemos una vida pública. ¿Y cómo está esa vida pública? Esas son las jornadas. Esos son nuestros caminos. Esa es nuestra vida diaria en el trabajo. ¿Cómo está nuestra vida pública? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dices tú de ti mismo en público? En redes sociales. Eso es lo que importa. Si estás sintiendo turbulencia ahorita y te sientes incómodo, no se baje del avión. Aquí quédese. Aquí quédese. Pero es importante que como cristianos... No, no, no. A mí lo que me importa es lo que diga Dios. Los de ustedes, La opinión de ustedes me sale sobrando. Esto no es. Porque somos la luz del mundo. Somos cartas leídas, somos embajadores de Jesucristo. Claro que nos tiene que importar nuestra vida pública. Claro que nos tiene que, que tenemos que tener consideración por lo que diga la gente de nosotros. ¿Cómo publicas en tu red social? No mi red social, mire, mi relación con Dios, pastor, es muy 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 aparte que mi red social y con mi red social nadie se mete. No, ¿qué estás publicando? What are you posting? That's your public life. Your public life is your journey. Y Dios le permite a Abraham revisitar sus jornadas y reanalizar cómo está su vida en público. Y Dios nos permite a nosotros esta mañana reanalizar cómo está mi vida en público. ¿Qué se dice de mí? ¿Qué está diciendo la gente de mí? ¿Que soy luz o soy oscuridad? ¿Qué estoy siendo para la gente? ¿Cómo te conocen en público? ¿La amargada? Come on now. ¿El amargado? ¿El que se queja de todo? ¿Alguien conoce a alguien que se queja de todo? ¿Está lloviendo? ¿Por qué está lloviendo? ¿Está haciendo calor? Ah, pero qué calorón. ¿Está haciendo frío? Pero qué frillazo! Llueve. ¿Y por qué nunca llueve en Cali? Siempre se está quejando. ¿Cómo te conocen en público? ¿El que le gusta el chisme? La que le gusta, uy, 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 si tú quieres saber todo de acá, pregúntale a mi tía Cristina. La tía Cristina se lo sabe todavía, te va a poner al tanto de todo el chisme que hay acá. ¿Cómo te conocen en, la, en público? ¿Cómo nos conocen? ¿El enojón, la enojona, todo nos molesta? ¿O qué está pasando? Yo estoy afirmando que así seas. La pregunta es: ¿cómo te conoce la gente? Y de repente, si no tenemos cuidado, nos confundimos. Con él, A mí no me importa lo que diga la gente, pero la palabra nos enseña que Dios le permite a Abraham, a Abraham revisitar sus jornadas, sus caminos. El consejo bíblico para nosotros hoy es, reanaliza tu vida pública. Corrige lo que tenga que corregirse. Cuidemos nuestra imagen pública. Todos tenemos una imagen pública aquí. Y dirás, bueno, pero yo no tengo tantos seguidores en las redes. No, 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 no tienes que tener seguidores. No tienes que ser súper famoso. Pero todos tenemos una, publi una vida pública. Fuera de otros lugares, tenemos nuestra vida pública. El llamado esta mañana es para eso. Reanaliza, revisita y corrige lo que tienes que corregir en tu vida pública. Tu vida y nuestra vida, lo digo siempre, no es un cohete de Disneylandia para entretener a multitudes. Nuestra vida pública tiene que honrar a Dios. O somos discípulos de Él o no. Y si sí somos discípulos de Él, tenemos que asegurarnos que mi vida pública está honrando a Dios. Que mi vida pública le está dando gloria a Dios. Que mi vida pública está exaltando el nombre de Dios. Que la gente me ve y sabe que soy seguidor de Jesucristo. Que le decían a Pedro, tú hablar te delata. Hablas como Él. Y esa es nuestra vida pública. Y en un tiempo de transición, que es la transición, recuerda, ya no estás donde estabas. Alguien diga, ya no estoy donde estaba. My situation got a little better, but I'm no longer there. Come on somebody. Alguien me puede decir eso esta mañana, ya no estoy como estaba, mi situación mejoró un poquito y ya no vivo ahí. No estoy donde tengo que estar, pero algo sí sé, es que voy en camino para allá y mientras llego allá voy a reanalizar mi vida pública, voy a corregir lo que tengo que corregir para que cuando llegue acá no lo echa a perder. Come on somebody. Porque hay quienes puedes llegar acá y, 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 y no. You didn't take care of the drama. And now that drama is messing things up for you here. No corregiste lo que tenías que corregir. Abraham, quiero que sepas que Abraham va en transición. Abraham va en ruta a un lugar. Pero le dice el Señor antes que te lleve allá. Quiero que corrijas acá. Y el Señor te dice a ti, antes de que te dé tu breakthrough, antes que te dé tu victoria, antes que te dé todo lo que te voy a dar, quiero que corrijas acá. Quiero que corrijas estas cosas en tu vida pública. Diga conmigo, mi vida pública. Es un tiempo excelente para analizar estas cosas y llegar a donde vamos con una mente 100% enfocada. Llegar a la tierra prometida 100% enfocados. Y ahora quizá la gente te conozca de maravilla, quizá tu vida pública esté bien. Quizá la gente dice de ti, este es un pan de Dios. Qué buena persona, es bien nice. Come on somebody, ¿quién, le de... ¿Quién dice la gente así de usted? Espero que alguien diga así, that, that's me. No, pero este es bien nice, es un pan de Dios. Delen, por favor el premio Nobel de la Paz, que se lo merece, pero dénselo ya. Y quizá tu vida pública está fenomenal. Pero qué tal tu vida en casa. Nota que Dios le permite a Abraham revisitar sus jornadas, su tienda, esa es tu casa. Eso es en casa, eso es en tu familia. A los del trabajo y en la iglesia, a los amigos los podemos tratar de maravilla pero con los de nuestra casa estamos peleados y no nos hablamos con los de nuestra tienda hay fricción en casa ajena eres bien espléndido somos espléndidos y limpios, ¿verdad? no, no, no yo lavo mi plato a ver, yo lavo y le tienen que no, hay deje usted la visita no, no, no yo los lavo pero en la casa ni lo lavas come on somebody ¿Alguien lo han invitado a comer y usted se para ahí bien espléndido? Y la esposa lo ven ahí? Desgraciado, en la casa ni le lavas uno. Pero en público, podemos ser bien, bien ordenados, espléndidos. ¿Pero qué tal en casa? ¿Alguien siente turbulencia, sí o no, en este momento? Ciérreme la puerta porque... De este avión nadie se baja. Al mejor amigo lo saludamos. La mejor amiga con doble beso italiano europeo. ¡Mua! 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 Bonjour, bonjour. Italiani. Pero ¿hace cuánto no das un beso bien dado y un abrazo bien apretado a los que viven en casa contigo? Turbulencia, turbulencia. No se baje del avión. Hace cuánto marido no le da un, un buen beso a su esposa? Hermana, un buen beso a sus hijos, a sus hijas, entre hermanos. Hace cuánto es, you know what, bro? Déjate un abrazo, pero de esos. Que, que tengas que ir al quiropráctico mañana porque te abracé tan duro. ¡Oh! Pero un abrazo rico entre hermanos. Come on, somebody. Any siblings in this room right now? Entre hermanos. Like, you know what, sister, I love you. I don't say it. Don't think it's weird. But I love you. Okay, bye. And, and then leave if you want to. Pero bien podemos ser, te digo, doble beso italiano y todo en público. Pero al que vive en mi casa, qué interesante que Dios le permite a Abraham revisitar su vida en público y revisitar su tienda. ¿Será que hay algo que tenemos que corregir en casa? ¿Será que hay algo que tenemos que volver a hacer en casa? En lo privado. Afuera eres el que dispara el, el, el ya no digo Dennis, porque me regañan, pero, which is good, because someone gave me a gift card for Denis so I'm open to that. Le dispara las hamburguesas a todos. Pero en casa, ¿cómo están tus biles? ¿Ya están pagados? ¿Ya están pagadas las cuentas? Uno de los factores más principales de la depresión, de la ansiedad, son cuentas no pagadas. Un consejero te lo dirá. Ah, oh, sufro de ansiedad, depresión, y mi um, ansiedad off the top of the roof Lo primero que te van a preguntar es, ¿cómo están las finanzas? ¿Cómo están las finanzas en casa? Ya saldaste las cuentas. No, pero ayer invitaste a toda la iglesia al tenis. Es más importante tener una vida en casa tranquila que una vida falsa en público. Si ¿Sí estás conmigo, sí o no. Que el Señor te permita revisitar algunas cosas. Yo le he dicho antes: si no puede salir, no salga. Si no le ajusta, no le ajusta y punto. Pero mi vida en privado, mi tienda, Va a estar en orden. ¿Qué le dijo Jesús a Saqueo? Ve, ordena tu casa. Porque voy a ir. Y creo que hoy Dios nos llama. Si Dios nos va a llevar a lo próximo. A una nueva temporada. Si ya no estoy donde estaba. Pero no estoy donde tengo que llegar. Este, este, este es el momento más excelente. Para yo revisitar mi vida pública. Y para revisitar mi vida en casa. ¿Alguien dice amén? ¿Sí o no? En esta mañana. Ahora, en otro ángulo, hablando de la casa, ya no, ya, ya, párale con la casa. En otro ángulo, recordemos que la familia, la familia es sagrada, la familia está en el corazón de Dios. El diablo ataca a la familia. El diablo quiere destruir la familia. Él no vino sino para matar, hurtar y destruir todo lo que le agrada a Dios. Y Dios estableció la familia. La familia, quiero que usted salga de acá sabiendo y recordándose que la familia es sagrada. La familia lo es. Hmm, si usted supiera cómo en mi casa está todo. Qu -qu -sí, Quizás en tu casa hay fricción ahorita. Quizás hay problemas en tu casa pero el Señor te digo para que te I want to encourage you right now if there's friction at home right now God is going to come through Dios se va a glorificar en esa fricción si hay padres contra hijos, hijos contra padres, la palabra de Dios dice es que Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Y lo mismo creo yo en hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, cuñados con cuñadas, cuñadas con cuñadas, lo que quieras, pero el Señor se va a glorificar. Así que si tienes problemas hoy en casa y dices, no, es que Él no dice, imagina, como su casa es perfecta. No sabes. Pero Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Dios se va a mover en tu familia. Dios va a mover en tu casa. En cuanto a ti, tú corrige lo que tienes que corregir. Tú corrige las actitudes que tengas que corregir. Que Dios se encarga de lo demás. La familia es sagrada. Y en eso quiero decir, no le demos acceso inmediato a cualquier extraño a nuestra familia. No le demos acceso, acceso inmediato a nuestra familia. A alguien que acaba de conocer, lo acaba de conocer y, y ya sabe que, mira, de, de, yo sé que eres nuevo, pero déjate, pongo al tanto, mi tía Cristina es la más chismosa, ¿eh? con ella cuidado. Y, y lo acaba de conocer, ¿eh? la familia es sagrada y no podemos darle acceso tan directo a un fulano que acabamos de conocer, ¿cuántos dicen amén? Mira, y el más cochino es este, y el que nunca lava su plato es aquel. Y el que nunca lava los calcetines es este. ¿Y quién es el más dragón? Oh, el más dragón acá, este que está acá. Y el más flojo, está dormido todavía, sino ahorita que se despierta el enseño. Inmediatamente le damos acceso a la gente, a la familia Y quiero que sabes aquí sabiendo que mi familia, diga conmigo, mi familia es sagrada Mi familia, diga conmigo, es privada Mi familia, Dios me la dio y no es para que expongamos a la familia You should see my sister, she's dirty, like she's dirty No, 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 don't expose your family member like that It is your family member after all la familia sagrada. La familia hay que amarla. La familia es una bendición. La familia es un círculo. Come on. De repente le perdemos el valor a la familia. Y por eso hay tanta gente que se siente sola. I don't have no one. No, you do, but, but you devaluated your family so much that you feel like you got no one. Give your family value again. Dale el valor a tu familia otra vez. A tus hermanos. ¿Está conmigo, sí o no? La familia es sagrada. Hay que amarla. Pero me hicieron. Pero me dijeron. Pero me hace la vida de cuadritos. Usted había de ver. Ámalos. Ámalos. Kill them with kindness. Kill them with kindness. That works. Pero si conociera usted a mi cuñada, pastor, me duele la panza en cuanto la veo. Me duele. Ámala, es tu familia. La familia es sagrada. Dios le permite a Abraham revisitar su tienda de antes. No la tienda que iba a tener, no hay una visión del futuro maravilloso. Quiero que visites tu tienda de antes antes que te lleve allá, quiero que corrijas lo deficiente. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Por esta razón, te dejé en Creta. Creta era una ciudad y había una iglesia ahí. Por esta razón, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Ahí lo dice, Tito 1.5 me parece, si no me equivoco. Por esta razón, te dejé en esta iglesia, para que corrigieras lo deficiente. No es que todo esté destruido, no quiero que salgas de acá diciendo, para qué fue a la iglesia, salí peor. El pastor dijo que todo está mal en mi vida. No, yo quiero que salgas de aquí bendecido. El propósito de la palabra siempre es que salgas de aquí bendecido y mejor que como llegaste. y Yo quiero que hoy entiendas que Dios, si te permite, si bien a veces dice que olvides el pasado, cuando te permita revisitar tus jornadas, cuando te permita revisitar tu tienda, es porque Dios está en el asunto. Es porque Dios te va a llevar a otro lugar y quiere que primero corrijas lo deficiente. Y yo sé que tú sabes que está deficiente en tu casa. Quizás es la comunicación. Quizás es una contienda. Quizás es un descontento con tu padre, con tu madre. Y yo sé que esto es delicado ahorita. Y la turbulencia subió un poquito para alguien aquí. Pero el Señor quiere glorificarse. Hoy viniste acá para escuchar esto. Que el Señor se va a glorificar en tu familia. I want to say it prophetically, God, el Señor se va a glorificar en tu familia. Esa fricción que había va a desaparecer. En cuanto a ti, ama a tu familia. Analiza a tu familia. Corrige lo que se tenga que corregir. En tu parte. Tú no puedes controlar... Lo que tu hermano está haciendo. Tú no puedes controlar lo que tu hermana está haciendo. Ni lo que tus padres están haciendo. Pero sí puedes controlar lo que tú estás haciendo. Y yo voy a confiar en Dios y yo voy a amar a mi familia. El Señor me, me, me recuerda. Regresa a tu tienda. El Señor nos regresa a muchos hoy a nuestra tienda. Tu casa. Tu casa. En público, es fenomenal, no hay testimonio mejor que el mío para esto. En una ocasión, habíamos tenido un servicio glorioso acá, tremendo, tremendo. El Espíritu Santo se movió, se llenó este lugar, convivimos, precioso el servicio. Iba yo a casa manejando, no había venido mi esposa en ese servicio, iba yo, Señor, gracias, casi hablando en lenguas. Uf, siento, le de sus servicios. ¿Cuándo estás dando un servicio ¿Es que dice, wow, hoy estuvo potente esto? Y ahí voy a casa, hermano, soñando. Y digo, Señor, gracias por permitirme servirle a tu gente, a tu pueblo. Porque un predicador es lo que hace. Un predicador, esto que, oh, el pastor Luis solo quiere gloria. No, Esto, no, esto es servirte. Darte la palabra es servirte. Y es un honor para mí servirte. Es un honor para mí prepararme para que tú recibas la palabra de Dios. Y de hecho, todo pastor hace lo mismo. Se prepara, se entrega, ora para traer un mensaje que te vaya a bendecir. Y yo le decía, Señor, wow, es un honor servirte, servirle a tu pueblo. Servir la mesa es un honor. Gracias, Padre, porque me encanta servirles. En eso me llama mi esposa y me dice, Luis, ¿qué pasó, babe? Ya voy para allá. ¿Qué ocupas? ¿Leche o pan? No, ¿Qué quieras? Dice, no, 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 no. Ocupo que cuando llegues, quiero ver si sacas el carro del garage, porque viene mi mamá y, y no quiero que se parquee en la calle, que se estacione. Así que saca nuestro carro del garage, estaciona en la calle para que mi mamá se estacione en el garage. Y, y como todos ustedes también tienen problemas de parking. Come on, somebody. ¿Quién más tiene problemas de parking? Sí. Señor, dame siete carros. ¿Para qué? ¿Dónde lo vas a parquear? Dice el señor. No caben ahí en tu calle. Te van a dar tickets de barredora. Y me dice mi esposa, Luis, saca el carro, parquéalo allá y, y este tú vas a... Para que mi mamá se parquee acá. Y dije, pero tu mamá, ¿por qué se le ocurre si siempre viene? Y yo no sé por qué no me dice antes, yo tenía que sacar, ahora tengo que caminar hasta allá. Está oscuro, me va a salir un chócoló y voy a sacar. Y, y, y hermano, le empecé a renegar. Y el Espíritu Santo me dice, ey, 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 Luis, tranquilo, no me estabas agradeciendo apenas. Gracias por permitirme servirle a la gente. Le puedes servir a la gente, pero reniegas con tu esposa en casa. hasta le paraste después de ir a la gente pero reniegas con tu esposa en casa si ¿Sí me explico de qué no sirve ser siervos o oh, el siervo ilustre vaya den un traje color blanco y pónganle luces porque no sirve pero no sirve a su casa a su esposa en casa? Le molesta que le pidan un favor. Llevas a todos tus amigos a donde quieran, a la Walmart, a la Target, dame un right, te parece su Uber. Pero tu hermano te pide un right a un lado y no. Revisita tu tienda, le dice Dios a Abraham, y corrige lo que tienes que corregir. Mis hijas, hermanos, son, mis hijas aman el chocomil, mis hijas, chocomil y ay, ay Padre Santo. ¡Qué pereza de chocomila eso! ¿Por qué nos pesa servirle a los nuestros, pero no nos pesa en público ser súper espléndidos? ¿Por qué? Y mis hijas me piden chocomila y digo hm, van a ver ya mero van a poder hacer sándwiches ustedes y les voy a cobrar todos los chocomiles van a hacer sándwiches que ustedes me van a hacer um, aunque sea a guy sandwich come on, who knows what a guy sandwich is Pan, mayonesa y jamón. Vámonos. That's a guy sandwich. Come on, who, who likes guy sandwiches? That's a guy sandwich. And there's a wife sandwich. Now the wife sandwich. Cebollita, jitomate, queso amarillo, queso fresco, queso mosa. De todos los quesos que hay en la historia, ahí los pone. Le tiene que hacer así para cerrar el sándwich. That, that's a wife sandwich. But, le digo a mis hijas, well, ay, yo lo estoy sirviendo ahorita, pero... En, a sus 12 años ustedes me van a hacer mi sándwich y se los voy a cobrar todos <risa> el punto es revisitar nuestra casa, amar nuestra casa, amar a los nuestros un poquito más, que no nos moleste que no nos pese servirles ¿o qué no nos llamó el Señor a servir? sí, pero solamente de ujier no, 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 no sirvas de ujier sírvelas de casa <risa> come on somebody, alguien está conmigo o se fue la multitud o ya brincaron algunos de la turbulencia hey it's uncomfortable la turbulencia es like ay, pastor Misericordis, Misericordis! pero esto es la verdad no hay nada más céntrico que esto si no seríamos solamente hipócritas eso es lo que es pero bendito sea Dios que nos habla que nos permite decir sí, sabes que la estoy regando la estoy regando tengo que amar más a los míos tengo que abrazar más a los míos besar más a los míos esta familia va a tener un avivamiento come on somebody alguien me dice alguien dice amén esta familia va a tener un avivamiento there's to be revival in this family single moms with your kids you're to have a revival too single dads with your kids you're to have a revival too Everybody, todas las familias. Dios quiere bendecir a las familias. Por eso nos, nos, nos permite revisitar a la familia, revisitar lo interno, lo privado. Y bien, voy a ser justo. Bien, puedes tener una vida extraordinaria en público. Quizás en tu familia todo está bien y perfecto. Te aplaudo y te bendigo. Qué bueno que todo está bien. ¿Pero qué tal tu relación con Dios? ¿Cómo está? Porque Dios le permite a Abraham revisitar sus jornadas, diga conmigo jornadas, su tienda y su altar. El altar que había edificado ahí antes. Mis caminos de antes, mi vida pública, mi vida en casa y mi relación con Dios. Pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? No tu relación con la iglesia, son dos cosas diferentes y no las podemos confundir. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pues bien, yo voy a la iglesia los domingos y los miércoles, estoy bien. No, no, esa es tu relación con la iglesia. Pero hasta soy ujier es más soy el Super ujier Esa es tu relación con la iglesia. Pregunta es ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu altar? pastor José Luis nos habló muy precioso acá acerca del altar. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Lectura bíblica? ¿Hay lectura bíblica? ¿O te conformas con, lo, con el texto que leíste en Facebook? Ah, mira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Like. Gracias Padre por tu palabra, tráiganme enfermos para sanar, no te conformas con eso, eso no es lectura bíblica, hay lectura bíblica o no, te estás congregando no, te siguen gustando y se te siguen antojando los deseos de la carne o de hecho te enojan los deseos de la carne y dices como el apóstol Pablo ¿Quién me sacará de este cuerpo porque lo que no quiero hacer eso hago. Y no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago porque no quiero lo que quiero. Lo que hago no hago lo que quiero porque lo que quiero, eso no hago. El apóstol Pablo tenía un conflicto. Decía, termino haciendo lo que no quiero. Porque lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, eso lo hago. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Quién me sacará de este cuerpo de muerte? ¿Te siguen atrayendo los deseos carnales? ¿O gana el espíritu en esa guerra? El espíritu y la carne tienen una lucha viva. ¿Quién gana? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y cuando hablo de relación con Dios, acuérdate, está tu vida pública, tu vida en casa. And we go deeper. This is deepest of the deepest of the deepest ocean blue sea. This is the deepest. Esto está acá, profundo. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Esa tendencia, ese hábito sigue vivo? Ese hábito que solo tú conoces en tu privacidad, en la privacidad de tu cuarto. ¿Sigue vivo ese hábito? ¿Siguen vivas esas tendencias? ¿Cómo está tu altar? ¿Todavía en la quinceañera oyes la chona y quieres ir a bailar? ¿Tirirí? Watch my plate. Y ahí va. El caballo dorado, ¿eh? <risa> Ni lo sé hacer, hermano. Si yo hiciera esa cosa, descalabra a alguien ahí porque no lo sé hacer. Yeah, yo sé que es divertido. That's fine. It's fine. <risa> ¿Cómo está tu altar? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué música estás escuchando. Los reggaetoneros de hoy en día ya ni es música reggaetón. Lo que cantan es pura pornografía. Puras escenas sexuales. ¿Sí o no? Y, y perdone si lo aflijo. Se tenía que decir y se dijo. Pero lo que escuchas de música interfiere con tu altar. Luis nos dio una prédica hermosa un miércoles acerca de la música. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué televisión estás viendo? Eso va directamente a tu altar. Dios le permite a Abraham revisitar el altar que había edificado antes. ¿Qué pasó con el fuego del Espíritu? Con la pasión, con el amor, el gozo de mi salvación. El Señor hoy te dice, revisita tu altar. Ese altar que edificaste. Que estabas enamorado de mí, que estabas enamorado de mi presencia, que estabas enamorada de mi palabra. Querías servir en la iglesia, estabas entusiasmada. ¿Qué pasó allí? Hoy el Señor te permite revisitar esos momentos para corregir. A otros que usan los narcocorridos, ¿verdad? 500 balazos. Y le asusta a uno, hermano, bien bravo con los narcocorridos, dio un balazo. Ay, ¿qué fue? Llámale a la policía, ¿fue un cohete, fue un balazo? Le digo yo a mi esposa, ah, no, fue un cuete, fue un cohete. bien nervioso. Fue un cohete. se acerca el 4 de julio, ya empezaron. 500 balazos, dice aquel, armas automáticas, pecheras de cuero. Y le da miedo un balazo que un cohete allá le dio miedo. En serio va a escuchar esa música que lo único que hace es que destruye su altar. Lo que ves destruye tu altar. Si no es música que agrada a Dios, que glorifica a Dios, música que adora a Dios. Come on, somebody. Eso es lo que edifica tu altar. ¿Estás conmigo, sí o no? La turbulencia está ahorita todo lo que da, ¿verdad? Ay, ¿para qué vine? ¿Para qué vine? No, 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 viniste para ser bendecido. Viniste para que escucharas que Dios tiene un propósito contigo, con tu familia y con nuestra iglesia. Pero primero hay que corregir algunas cosas antes de llegar allá, antes de llegar a lo que Dios va a hacer con nosotros. No quiero que salga aquí usted, uh, no, no, oye el pastor. ¿Me desanimó? Honestamente no sé por qué fui, me desanimó. Cortó carne, dicen. Uno me dijo, pastor, hoy sí dio pepinazos usted. No di pepinazos, no, no estamos, estamos aquí para bendecir al pueblo. Hoy sí tiró piedras. No son piedras tampoco. Aquí no tiramos pedradas. Estamos en un avión, ¿eh? una pedrada puede quebrar una ventana. Estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de algo práctico. Pero hábleme de cuando Dios abrió el mar rojo. Esa sí me gusta, pastor. Está bien que esa te guste, a mí también, pero esta te edifica. Te edifica un poquito más. Edifica a tu familia. Hoy saldrás de aquí mirando a tus hijos y dirás: Te amo, hijo. Ok, dad, that's weird. No, it doesn't matter. Yeah, te amo, hijo. Te amo, hija. ¿Hace cuánto no se los dices? No, pues, pues no hay día del hijo, pastor. No es mi culpa que no haya día del hijo. Viene hay día del padre, día de la madre. Y ahí, pues, nos decimos una vez al año. Pero día del hijo, del hijo, no hay. Y no es mi culpa. No, dile hoy. Come on, a los padres. Alcen la mano a los padres. ¿Cuántos hoy de acá se comprometen a mirar a sus hijos en los ojos y decirle, te amo, hijo? ¿Cuántos tienen sus hijos allá al lado de usted? Dígale, te amo, hijo. Dígale, 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 dígale. Te amo, hijo. Los jóvenes que no tienen hijos, digan a sus futuros hijos, les amo, hijos. O sea, ya, padre, cuando me den hijos, te amo, hijo, donde estés. No tenemos que esperar al día de los padres ni al día de las madres. No tenemos que esperar que la sociedad invente un día del hijo. Hoy estás acá para eso: algo práctico, algo que salgas de aquí y no you know what, qué bueno que vine. Qué bueno que vine. Hoy el Señor me habló. Los maridos, a las mujeres, te amo, esposa. Hace mucho no te digo. Y toma esto como tu día de las madres, ¿eh? Porque ya viene. Y la esposa ya está, ya está pensando en eso. Bueno, come on. Come on, somebody. Recuérdele. Ya viene, ¿eh? No te quiero ver en la, en la Walmart el día, la noche antes del Día de las Madres como en Valentine's Day ¿verdad? come on where the guys at? el Día de San Valentín la noche antes no hay nada pues no no hay nada ya se llevaron todo ya se llevaron todo you guys have been there right? ¿dónde ¿No están los hermanos? I've been there y ahí estamos todos los hombres viéndonos y a ver quién agarra la mejor No hay. No esperemos, hay que amarnos. Come on, somebody. ¿Alguien está acá, sí o no? ¿Alguien está aquí siendo edificado, sí o no? Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que edifiquemos nuestra vida en público, nuestra vida en casa y nuestro altar. Nuestro altar de oración. Evalúa tu relación con Dios y corrige lo que tenga que ser corregido. ¿Dónde dejaste esa pasión? ¿Dónde dejaste ese amor? Lo más interesante de esto es que Dios le permite hacer esto a Abraham en su transición, antes que llegara, antes que Dios estableciera un pueblo, porque él le había prometido, pero dice, quiero antes de bendecirte tanto como te voy a bendecir Come on, somebody. yo estoy listo para que el Señor me bendiga tanto yo sé que el Señor me va a bendecir yo sé que el Señor te va a bendecir a ti a tu familia el Señor va a bendecir Tierra Deseable Church yo lo creo en el nombre de Jesús pero el Señor dice antes que te bendiga tanto quiero que arregles esto quiero que eso es lo esencial es el año de lo esencial acá en Tierra Deseable Church eso es lo esencial tus mejores días están por venir. Dios te devolverá todo lo que se te robó. <risa> en el estadio se vuelve loco, pero cuando te dicen corrige tu vida en público, fíjate lo que posteas y fíjate a lo que le das me gusta, porque todos lo vemos. Yeah. Tu vida en casa y tu altar. Ahí no, ahí se, pastor estaba enojado estaba, estaba, no sé qué le hizo la pastora no sé si sus hijas no le hacen el sándwich que él quiere pero hoy estaba enojado no, 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 no. hoy quiero edificarte hoy quiero decir que nuestro Dios es tan bueno que nos da la bendición de poder corregir lo deficiente que nos da la bendición de poder corregir nuestros caminos alguien está aquí en esta mañana sí o no Estamos en transición. Estás en transición. Dios te va a llevar a un nuevo lugar. Dios te va a llevar a una etapa nueva. Dios te va a llevar a algo nuevo. Va a suceder. Él quiere bendecirnos. Somos sus hijos, al fin de cuentas. Somos sus hijos. Que este mensaje te marque. Diga conmigo, mis jornadas. Mi tienda mi altar, eso fue un ensayo, pero ya conmigo más fuerte, mis jornadas, mi tienda, mi altar, vamos a decirlo en español, mi vida pública, mi casa, mi relación con Dios, sé que alguien está aquí diciendo, wow, eso lo tenía que oír, tenía que organizar mi mente de esa manera, tenía que tener esa perspectiva de vida, y todos aquí, todos, todos, sin temor a equivocarme, todos tenemos esas tres facetas de la vida. Nuestra vida pública, nuestra vida en casa y nuestra vida privada con Dios. Todos tenemos esas tres facetas y esta mañana el Señor te llama a reedificar esas tres facetas. Hay algo, hay una bendición sobrenatural al otro lado de esas correcciones que tienes que hacer. Come on, somebody. Hay algo sobrenatural, una bendición tremenda al otro lado de tus correcciones. ¿Quién le gusta corregir los errores? Es difícil. Cuando la maestra, el maestro te marcaba algo equivocado y corríjame eso, decías, ay, qué pereza. Es que corregir es una pereza. Borrar y volverlo a escribir es una pereza. Tumbar la parte de barda que iba chueca y volverla a levantar es una pereza. Pero se tiene que hacer. Si no, entonces mis constructores acá se tiene que tumbar la barda y hacer la derecha se tiene que volver a, a, a tirar la línea para que vaya usted derecho hoy es el día que Dios nos da para corregir lo deficiente ¿Qué estoy diciendo que todo está como decimos en de México de la patada no, no, no todo está en la patada como abrí el mensaje ya no estás donde estabas y bendito sea Dios alguien se goza por eso ya no estoy donde estaba dígalo con gozo dígale al Señor gracias porque ya no estoy donde estaba no estoy a donde voy pero sí voy en camino a una bendición y mientras llego voy a corregir lo deficiente mis jornadas mi tienda y mi altar nos ponemos de pie gracias por acompañarnos hoy oramos que haya sido motivado y edificado para más información visita nuestra página web tdcchurch.org que Dios te bendiga